0: هي فاتحة سورة التحريم وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مدنية قال القرطبي في قول الجميع على أنها نزلت في المدينة وآياتها تشعر بهذا لأنها في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه على نفسه كما سيأتي وذلك في المدينه يقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قيل في سبب نزول صدر هذه السورة أقوال فقيل نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أم إبراهيم على نفسه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم حفصة في بيت حفصة لما استأذنت حفصة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور أباها فعادت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ومعه مارية أم إبراهيم وهي أمه وليست بزوجة فتأثرت رضي الله عنها واخذتها الغيرها الشديدة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع جاريته في يومها وفي بيتها وعلى فراشها والنبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم يحب ارضاء كل احد وخاصه اهل بيته عليه الصلاه والسلام قال لي حفصه اما ترضين ان احرمها على نفسي وحلف أن لا يقربها فرضيت بهذا وأمرها ألا تخبر أحدا بذلك لا عائشة ولا غيرها وكانت هي وعائشة متصافيتين فأسرت لعائشة بهذا الخبر لأنه يسرها يسرهما أن يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مارية القبطية لأنها قد تشاركهم فأسرت بهذا لعائشة رضي الله عنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعاتب حفصة لما تخبر وقد قال لها لا تخبر وهي أخبرت مجتهدة ظانة ان هذا لا بأس به هذا قول من اقوال المفسرين رحمة الله عليهم وقيل في هذا قول اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يدور على نسائه بعد العصر فيدل منهن أو ممن شاء منهن عليه الصلاة والسلام ولاحظت عائشة رضي الله عنها وكانت دقيقة الملاحظة وشديدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وترى أنها لها حظ عند النبي صلى الله عليه وسلم فتتخوف أن ينافسها غيرها فلاحظت تأخره عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها فبحثت عن السر فوجدت أن زينب أهدي لها عكة عسل وكانت تعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها فتواطأت هي وحفصة او هي وسودة وصفية على ان يحرم او يحرمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الكراهية ان يشم منه رائحة ليست بطيبة، وكان من أطيب ما ريحا عليه الصلاة والسلام، وترك أكل شيء من الطعام لكونه فيه بصل، لأنه يناجي الملائكة عليه الصلاة والسلام، فتواطأنا على أنه إن دنا إذا دنا من إحداهن أن تقول: ما هذه الرائحة أشم أكلت مغافير؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أكلت مغافير. قال: قلنا: ماذا نشم منك رائحة؟ فقال شربت عسلا عند زينب فقال فقلنا: أكلت نحله العرفة يعني هذا النبت الذي له رائحة أكلته النحل فخرج العسل منهم في هذه الرائحة التي نشمها منك فحرمه على نفسه ولما دار إلى زينة قالت تريد عسلا قال لا والله لا أذوقه ورفض عليه الصلاة والسلام لأنه كره أن يشم منه الرائحة حتى إما صفية رضي الله عنها أو سودة تقول كدت أن أقول له ذلك على أول ما دخل مع الباب خوفا من عائشة رضي الله عنها لأنهن كن يحترمنها كثيرا رضي الله عن الجميع وكادت أن تقول له هذا القول قبل أن يدنو منها لأجل لا تنسى يجب ان تقول له ما اوصتها به عائشه رضي الله عنها فحرم على نفسه صلى الله عليه وسلم هذا العسل خشيه ان يشم منه رائحه ليست بطيبه والمغافير نبت حلو ينقط من بعض شجر مثل شجر الرمس وغيره مثلا يخرج منه حبيبات حلوة شبيهة بالعسل لكنها لها شيء من الرائحة رائحة الشجر فيقولنا هل أكلت من هذه التي لها رائحة فيقولنا ما أكلت وإنما شربت عسل قالوا إذا جرست نحله العرفت. أن الشجر الذي له رائحة يعني أثر الشجر في النحل وأثر في عسل النحل فأثر في فمن النبي صلى الله عليه وسلم شم منه هذه الرائحة وكل كل هذا قصدا منهن رضي الله عنهن ألا يتأخر عند زينب بنت جحش ولا ينال عندها شيئا لم ينله عندهن فأنزل الله جل وعلا لما حرم النبي على نفسه ماريه او حرم العسل على نفسه او ما حرم عليه الصلاه والسلام انزل الله جل وعلا عليه يا ايها النبي لم تحرب ما احل الله لك لم تمتنع عن شيء حلال احله الله لك تبتغي تطلب مرضاه ازواجك لترضيهن بهذا التحريم وهذا التحريم ان كان في تحريم مارئه رضي الله عنها فهو يضيرها وتتاثر به وان كان في تحريم العسل فهو حرم على نفسه عليه الصلاه والسلام شيئا يتوق... تتوقه اليه نفسه وتريده ويهواه تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم والله غفور غفر لك هذا التحريم الذي حرمت على نفسك رحيم بك فلطف بك جل وعلا وبين لك ألا تحرم على نفسك ما أحله الله لك والله غفور يغفر الذنوب وهل هذا ذنب قال المفسرون أو بعضهم هذا ليس بذنب لأن للمرء أن يمتنع عما شاء مما أحل الله له. لكن هذا قالوا خلاف الأولى. الأولى للإنسان أن يستمتع بما أحل الله جل وعلا له من الطيبات. تبتغي مرضاة أزواجك يعني حفصة على القول الأول او عائشه على القول الثاني والله جل وعلا موصوف بانه ذو مغفره غفور ورحيم بعباده جل وعلا والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والعيب ثم بيّن الله جل وعلا له أنه يتحلل من هذا اليمين إن كان يمينا أو تحريما قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فرض الله وبيّن لكم وشرع التحلل من اليمين إذا حلف المرء على شيء مستقبل ثم أراد أن يتحلل منه فله أن يتحلل بالكفارة والتحلل من اليمين تتأتى عليه الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهه يجب على الإنسان أن يتحلل من يمينه إذا حلف على ترك واجب أو حلف على فعل محرم فلا يجوز له أن يستمر في يمينه بل عليه أن يتحلل منها حلف على ترك مستحب او على فعل مكروه فيستحب له ان يتحلل من يمينه ولا يجب حلف على ترك مباح او على فعل مباح فله ان يتحلل من يمينه ويفعل المباح او يتركه والامر لا اليه سيان مباح حنث على فعل محرم فيحرم عليه ان يلج في يمينه وعليه ان يؤدي الكفارة ويبتعد عن المحرم حنث على فعل مكروه يستحب له ان يتحلل من يمينه ويكره في حقه أن يستمر في يمينه ولا يتحلل منه والتحلل من اليمين المراد بها كفارة اليمين في الشيء المستقبل حلف ألا يفعل شيء أو حلف أن يفعل شيئا ثم بدا له أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله وأما اليمين التي يحلفها على اخذ حق او نفي شيء واجب عليه فهذه تسمى اليمين الغموس ما تكفرها الكفاره وانما تكفرها التوبه منها واعطاء الحق لصاحبه النوع الثالث من انواع اليمين لغو اليمين يقول الرجل لا والله وبلا والله بدون أن يقصد اليمين هذه لا تجب فيها الكفارة ولا إثم فيها وكلها منصوص عليها في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله من لغوي في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية في سورة المائدة واليمين الغموسي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني عود سواك إذا حلف عليه ليأخذه وهو لا يستحقه لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فقد يحلف المرء بأن لا يدخل دار أخيه أو لا يكلم أخاه ونحو ذلك مثلا ومن المصلحة أن يكلمه أو أن يدخل داره أو أن يأكل من طعامه فيستحق له أن يكفّر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله قد فرض الله لكم تحله ايمانكم يعني التحلل من ايمانكم بالكفاره والكفاره هي اطعام عشره مساكين او كسوتهم كسوه تجزي في الصلاه او عتق رقبه تحرير رقبه فمن لم يجد واحدا من الثلاثة هذه الثلاثة هو بالخيار اي واحد فعل اجزاء لم يستطع واحدا من الثلاثة فعليه ان يصوم ثلاثة ايام والافضل ان تكون متتابعة خروجا من الخلاف فكفارة اليمين واحد من أربعة أمور، ثلاثة على التخيير والرابع على الترتيب بعدها، إذا لم يستطع الثلاثة ينتقل إلى الرابع الذي هو صيام ثلاثة أيام، يجهل بعض الناس يظن أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام، وليس كذلك بل الكفارة اطعام عشره مساكين او كسوتهم كسوه عشره مساكين او تحوير رقبه ومخير بين هذه الامور فاذا لم يستطع واحدا منها فينتقل الى الرابع وهو صيام ثلاثه ايام الاطعام هو اما ان يجمع المساكين فيطعمهم طعاما يشبعهم غدا او عشا واما ان يملكهم كيلو ونصف من قوت البلد نصف الصاع ونصف الصاع يزيد عن الكيلو والنصف قليلا والزياده في الكفاره في الكفارات الماليه مستحبه ومطلوبه ويؤجر عليها المرء يعني مثلا إذا كان كفارة اليمين خمسة عشر كيلو مثلا وأخرج كيس من الرز أو من البر أو من قوت البلد فهو أفضل كلما زاد في الكفارة فذلك أفضل وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذا الحديث هو تحريم مارية القبطية او تحريمه العسل او انه قال لحفصة كما ورد في بعض الروايات انه يلي امر المسلمين بعدي ابو بكر وبعده عمر أبو بكر والد عائشة رضي الله عنها وعمر والد حفصة رضي الله عنه جميع وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به يعني ما صبرت أخبرت وأظهره الله عليه أطلعه على أنها أخبرت بهذا السر الذي أعطاها عرف بعضه وَأَعَرَضَ عن بعض من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعاتب على كل صغيرة وكبيرة ولو عاتب عاتب على شيء ما وتجاوز عن أشياء عليه الصلاة والسلام والكريم لا يستقصي في العتاب فهو عليه الصلاة والسلام عرف بعض ما أسرت بما أظهرته وأعرض عن بعض فلم يعاتبها عليه عليه الصلاة والسلام فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا يعني من أخبرك بأني أفشيت هذا الذي قلت لي أهي عائشة أم من هي من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير نبأني بهذا العلم الذي يعلم السر وأخفى العليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية الخبير المدرك لدقائق الأمور جل وعلا فهو يدرك الشيء وإن خفئ وإن دق وإن لم يعلمه أحد فهو مطلع عليه سبحانه وتعالى فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها لبنا أو عسل فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهما فقال ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الى قوله ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصه لا تحدث احدا وان ام ابراهيم علي حرام قالت اتحرم ما احل الله لك قال فوالله لا اقربها فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ففي كلا السنبين ورد أحاديث ورد عن عائشة رضي الله عنها في الآية في الآية قالت أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي وأخذ ابن عدي وابن عيم في الصحابة في فضائل الصديق رضي الله عنه من طرق وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا والانبا والنبا هو الخبر للشأن كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبا العظيم من انبأك يعني من اخبرك هذا الخبر عرف بعضه اي بعض ما اخبرت به وهو تحريم مالها والعسل واعرض عن بعض انكر بعضا والمعنى لم يعرفها اياه ولم يخبرها به تكرما من وحياء وحسن عشرة والله اعلم وصلى الله وسلم
1: وبارك على رسوله وعلى اله وصحبه اجمعين